Pues sí, hermano, como saben ustedes, este, como el pastor hablaba, ¿verdad? Este, hemos estado hablando sobre, son 34 libros en total, pero están divididos en 17. Son 17 libros del Antiguo Testamento y 17 del Nuevo Testamento que fueron, de esos libros fue extirpada la rebelión. Ahí no hay, no hay el número 13, que hay, el número 13 nos habla, nos habla de rebelión. Entonces, pero antes de seguir, este, quisiera que oráramos, por favor, si me ayudan a orar. Amado Padre, aquí estamos delante de tu presencia, Padre. Señor bendito, en esta bendita noche, Señor amado, Venimos clamando Señor, vengo suplicándote Señor amado tu favor, tu gracia Señor amado para exponer Señor la palabra que tú has puesto hoy en mi corazón Señor bendito. Yo te pido Señor amado Espíritu Santo que tú Señor amado al momento Señor de, de que la palabra Señor hoy se esté dando Señor Espíritu Santo, tú te puedas mover, Señor, en este lugar, te puedas mover en cada corazón, Señor, y puedas escribir, Señor amado, esta palabra en cada corazón, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre, te lo suplicamos y me pongo en tus manos, Señor bendito, en esta noche, Señor, gracias, Señor amado, amén y amén. prenderlo porque la otra vez estaba moviéndole y, y le decía a los hermanos, no sirve y estaba, estaba apagado. Este, pues sí, este, hoy vamos a, a darnos un paseo por el libro de, de Filimón, vamos a, a mirar qué es lo que el Señor este, tiene para nosotros por medio de, esta, de, esta, de este libro. Este, fíjese que el apóstol Pablo, esta carta fíjese que va directamente solamente a Filimón, porque si nosotros nos damos cuenta hay muchas, hay muchas parábolas, hay muchos uh, libros perdón, que, que van dirigidas a una congregación, por ejemplo la de los romanos, corintios uh, y hay, hay varias que van a una congregación, pero esta va dirigida solamente a Filimón, directamente a él porque el apóstol Pablo tiene algo que arreglar en la vida de Filimón, por, el Señor pues por medio de, 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 del apóstol Pablo. Entonces, vamos a ver quién era Filimón, Filimón era un cristiano muy próspero hermano, que vivía en Colosas, este, este hombre no cree que le, le faltaba el, el billuyo como dicen, ¿eh? no le faltaba el dinero, era un hombre muy próspero y vivía en Colosas. Entonces, vamos ahorita, más adelantito quiero ver qué fue lo que, lo que el apóstol Pablo también quiere, quiere ver con, con, el, con Filimón. Dice, ¿por qué Dios nos quiere, no quiere rebeldía en su pueblo? Esa es la pregunta, ¿por qué el Señor no quiere rebeldía en su pueblo? ¿Por qué insiste y dejó marcado en su palabra que que la rebeldía no debería estar en su pueblo, porque también esto hermano es una, podemos ver que son características para aquellos que vamos a ser arrebatados, entonces necesitamos, nosotros necesitamos ver las claves como nos estaba explicando nuestro pastor, 
las claves que Dios nos está dando para ir poco a poco, ir nosotros perfeccionándonos e ir, si hay rebeldía en el nombre de Jesús, extirparla de nuestro corazón. Mire, ¿por qué el Señor no quiere que nosotros tengamos rebeldía? La Biblia dice en 1 Samuel 15, 23, la rebeldía es tan grave como la adivinación, o sea, la hechicería, es tan grave como la arrogancia, es tan grave como el pecado de idolatría. Y como tú has rechazado esta, has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Esta palabra se la estaban dando a, a Saúl, pero fíjese hermano, por eso es que nos, en, en nuestro corazón no debería de haber rebeldía. ¿Por qué? Porque si hay rebeldía, imagínense, está tremendo porque dice que hay adivinación, arrogancia y e idolatría. Entonces, el significado de, de Filimón, el nombre de, de Filimón es amistoso, es amistoso, entonces él era un hombre que, que muy feliz, muy amistoso, que le hablaba a todo mundo, entonces, pero también está compuesto en dos partes, que la primera parte de Filimón quiere decir fileo, entonces esa palabra fileo nos habla de un amor fraternal, en él, o sea que la, la, ¿cómo lo puedo explicar? La, la vida de, de, Fili, de, de Filimón estaba llena de un amor fraternal que él lo, lo expresaba, lo expresaba a todo el mundo porque era muy, era, él era muy amistoso. Entonces, mire, el apóstol Pablo estaba acá en Roma, él estaba preso ahí y acá sí puede ver… Um, Aquí, aquí se encontraba Filimón, entonces el apóstol Pablo estaba preso acá en Roma, pero de acá le mandaba todas las cartas, esta carta se la mandó a Filimón aquí, pero siguió mandando cartas a, a por ejemplo a Tesalónica, Éfeso, Corintio, Filipo, entonces le traje este mapa solamente para tener una idea de, de en dónde se encontraba Pablo y dónde se encontraba Filimón para mandar esa carta. Pablo, estando preso en una cárcel en Roma, no solamente escribió esta, esta, este libro de Filimón, escribió varias, varias, varios libros, escribió Filimón, que está compuesto con, por un capítulo y este capítulo trae 25 versículos, así que no se le hizo muy largo para leerlo. También de, de esa cárcel en Roma, también el apóstol Pablo escribió el libro de Filipenses, que cuenta con cuatro capítulos y cien cuatro versos. También escribió a los colosenses cuatro capítulos con noventa y cinco versos. Efesios, seis capítulos, ciento cincuenta y cinco versos. Y vamos a empezar, vamos a arrancar. A Filimón capítulo uno, verso uno, dice el saludo del apóstol Pablo que le da a, a Filimón, dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y, hermano, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. En la versión Dios habla hoy, dice compañero. Entonces, desde aquí yo veo que desde el primer versículo, el apóstol Pablo ya, ya le está, va preparando un terreno para, 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 lo, que, para lo que él quiere arreglar con, el, con Filemón. Le dice, compañero, colaborador, ¿por qué? Porque siempre ha sido, él siempre ha sido un hombre amistoso, un hombre con un amor fraternal con, para compartir a los demás. Entonces dice que él era un buen compañero y un buen colaborador. 
en el servicio a la iglesia. Dice Filimón, capítulo 1, verso 2, dice, Y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Este versículo a mí me cautivó, me cautivó mi corazón y desde que yo lo leí dije yo, Ay, el Señor tiene algo que hablarnos aquí porque uh, dice, le está saludando a la hermana Apia, a Arquipo, que son compañeros de milicia y a la iglesia que está en su casa. El pastor a nosotros nos ha enseñado bastantes veces que nosotros somos sacerdotes de nuestro hogar. Amén. Entonces, Filimón, como, el, como aquí como lo describe el apóstol Pablo, él tenía una iglesia en su casa, mire, esa palabra casa, dice, es literalmente o figurativamente familia, casa o templo. Entonces, pero hoy yo, quiero, yo me quisiera enfocar aquí en esto, porque podíamos verlo por templo en la, en la iglesia en la que estamos hoy, pero yo, yo, yo quiero tomar este, este ángulo por la familia, porque me llama mucho la atención cómo eh, Filimón, tiene a su esposa, tiene a su hijo sirviendo en su casa, sirviendo a, a aquellos fieles que, que llegan ahí a congregarse. Entonces, quiero, me llama mucho la atención que Filimón, como sacerdote de su casa, él se para y dice, él, él viste a su esposa, viste a su hijo, los viste no solamente con vestiduras um, físicas, sino con vestiduras sacerdotales también. Entonces, yo quiero ver que, mire, Deuteronomio 6, del 4 al 5, dice, oh, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aquí le estaban dando indicaciones. Esa palabra corazón quiere decir ardor, y entendimiento y espíritu. Tiene muchas otras connotaciones, pero yo solamente quise traer estas porque me, me causaron, me llamaron la atención. La palabra corazón dice, amarás al Señor con todo tu corazón. Entonces quiere decir que con todo tu corazón, con todo tu ardor. El pastor ahorita me llamó la atención que decía, nuestro corazón arde de amor por ti. Entonces, aquí es donde entra el trabajo sacerdotal de nosotros como padres, el trabajo sacerdotal de nosotros como cabezas de hogar, Ayer en la oración nosotros estuvimos orando y el Señor uh, le ponía a, a nuestro pastor y, y platicamos ahí de que realmente las cabezas de hogar en este tiempo están siendo, hermanos, de una manera tremenda. Hay un ataque tremendo a las cabezas de los hogares. El enemigo se va a la cabeza. ¿Por qué? Porque sabe que si tumba la cabeza los demás son esparcidos. Entonces, Filimón está puesto en la brecha. Filimón está parado en la brecha, entonces él está, lleva a su, a su esposa Apia, lleva a su hijo Arquipo a, a que estén enamorados, que haya un ardor, un entendimiento de, de, de hacia el Señor. Y continúa en el, en el verso, dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y vea, lo, vea a continuación el verso 7, y las repetirás a tus hijos. Estas palabras, amarás al Señor con todo tu corazón, Amarás al Señor y se, las, y se las vas a enseñar a tus hijos. Y me llama mucho la atención, hermano, porque 
nosotros cuando venimos aquí a presentar a nuestros hijos, el pastor nos ha enseñado que los hijos, cuando nosotros los presentamos, se los entregamos al Señor. Ahora nosotros ya tomamos un papel de tutores. Ahora nosotros estamos encargados de la crianza de nuestros hijos. ¿Para, ¿para qué? Para un día nosotros llegar y presentárselo. Mira, Señor, esto fue lo que yo hice con, con, con mis hijos. Entonces aquí dice, y se la repetirás a tus hijos. Nosotros, hermanos, como sacerdotes, como, como cabezas de hogar, nuestro, nuestro trabajo es guiar a nuestros hijos a qué? Amar al Señor con todo nuestro corazón, que el corazoncito de ellos también arda, que el corazoncito de nuestros hijos arda, porque ese era el trabajo, hermano, que, que estaba haciendo Filimón. Por eso es que estaba como una familia. Por eso, entonces, estando en tu casa y andando por el camino, dice, se la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, no solo en un lugar. Estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando tú te levantes, Qué importante, hermano. Fíjese, me llama la atención esto que dice aquí, al acostarte. Es importante, hermanos, que nosotros como sacerdotes, antes de acostarnos, nosotros bendigamos a nuestros hijos, nosotros le digamos a, a nuestros hijos que lo que Dios ha hecho con nosotros, todo el recorrer de nuestra vida, lo que Dios ha hecho, es, es importante que ellos lo sepan, para que ellos conozcan. A, a, a. Por eso el Señor le decía al pueblo de Israel, no te olvides. No te olvides, le, le recalcaba, no te olvides, no te olvides de todo lo que, lo, lo que yo hice por ti. Entonces nosotros pasar, pasar esa estafeta a nuestros hijos, no solamente preocuparnos por nosotros, sino que también nuestros hijos a vestirlos de esas vestiduras sacerdotales, que, porque ellos también son reyes y sacerdotes para el Señor, pero es nuestra responsabilidad vestirlos de eso. Lucas 12.39 dice, pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría, velaría. En estos tiempos, ciertamente dice, y no dejaría minar su casa. La, esa palabra velar es estar despierto, es estar activo en el Señor, es estar con los ojos abiertos, no solamente los ojos uh, físicos, sino los ojos espirituales, estar abierto, qué está pasando con mi familia, a revisar a nuestros hijos, Um, estar velando en todo tiempo y no dejaría minar su casa esa palabra minar dice es entrar a robar el enemigo lo que quiere es entrar a robar ciertamente el pastor nos ha enseñado hay tenemos protección tres ¿verdad? que nos cubre pero nosotros mismos podemos abrir un, una, una puertita para que porque el enemigo dice que anda como león rugiente, anda rondeando, buscando por dónde. Entonces, si nosotros como padres, hermano, nosotros como padres nos, nos, nos contaminamos, nos ensuciamos y al llegar a nuestra casa, llegamos con eso, entonces contaminamos el campamento, nuestro campamento. Por eso es, la, es necesario la, que busquemos nosotros la, la limpieza, la pureza, la santidad, porque el enemigo quiere entrar a robar y robar una descendencia, la descendencia que ha nacido de, de, de tus lomos y de mis lomos. ¿Cuánta juventud ahorita, hermano, está perdida? ¿Cuántos jóvenes perdidos en alcohol? Usted puede ver las calles. Jóvenes 
en alcohol, en drogas, en prostitución, etc. Dice, esa palabra minar también es consumir y destruir poco a poco, lentamente. Lentamente el enemigo es lo que quiere. Entonces, no, como le digo, nuestro trabajo es cubrir, que esos cercos que Dios nos ha puesto a nosotros sigan permanentes, hermanos, sigan cerrados y que nosotros no seamos los causantes de que se haya una hendidura ahí. Mire, Miqueas 2.9 A las mujeres de mi pueblo echaste fuera de las casas que eran su delicia, hablando de una esposa, aquel marido que tal vez, aquel esposo, aquel cabeza de hogar que tal vez uh, no quiere congregarse, le es difícil congregarse, dice la sacaste de, su, de la casa, de sus casas que era su delicia, ¿cuál casa? La iglesia, la congregación, ella se deleitaba pero el esposo, por eso yo le digo a, a las hermanas esta noche, que un espíritu de Débora venga sobre ustedes hermanas, sean, que sean valientes, sean esforzadas hermanas y sigan adelante, que si su esposo usted lo mira que está un poquito, no se quiere congregar, no quiere buscar un poquito del Señor, entonces usted párese en la brecha, usted párese en la brecha, es cierto que que la cabeza, el hombre es el, es el que va por delante, pero si él no quiere, entonces la mujer se levanta, así como hizo Débora. Entonces, pero y mire lo que dice al, al siguiente, y a sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Nosotros al no congregarnos, fíjese, nos hablaban en sofonías, congregaos, congregaos nos hablaba el Señor. Y, al, y, el, y cuando nosotros dejamos de congregarnos, esto es lo que estamos haciendo, arrebatándole la perpetua alabanza a nuestros niños, porque de su boca dice que el Señor ha formado la alabanza. Entonces, mire, yo, yo conozco de niños, hermano, que se deleitaban en la iglesia, se deleitaban danzando, se deleitaban cantando cánticos para el Señor y de repente la, los padres se, se fueron apartando del Señor poco a poco y tal vez dijeron, no, oh, sola vez, solo esta vez, solo un miércoles y poco a poquito fueron aumentando las, las faltas a, a congregarse y sus hijos amaban adorar al Señor, tenían la perpetua alabanza en su boca a esos niños, pero hoy usted los puede ver cantando música del mundo. Pero esa responsabilidad fue de los padres, por eso dice, les quitaste la perpetua alabanza a, a, a tus niños, a tus hijos. Miqueas 2.9 dice, en otra versión, palabra de Dios para todos, ustedes sacan de sus hogares a las mujeres de mi pueblo y a sus hijos, oiga lo que dice, le, les quitan la gloria que yo les di. Dios tiene planes para tus hijos, hermano. Dios tiene planes hermosos para esos, esos niños y esas niñas que, que, nos, que tú tienes, que tenemos. Dios tiene planes y Dios quiere usarlos, pero es nuestro trabajo encaminarlos, 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 hasta que ellos lleguen a una edad, entonces que el Señor los tome. Tenemos una responsabilidad como sacerdotes de vestir a nuestra familia. ¿Cómo vestirlos, hermanos? Si, si traen zapatos, si traen camisitas, traen pantaloncitos, no. No solamente eso. El Señor nos, pro, nos provee a nosotros todo lo necesario. 
pero nos, nos enseñaba también nuestro pastor la vez pasada que no solamente es proveer en lo físico, es proveer también en el alma, es proveer en el espíritu también. Mire, le estoy hablando todo esto por lo que Filimón estaba haciendo en su casa. Porque mire, dice, las vestiduras que harán son estas, Éxodo 28.4, el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. ¿Oyó? Aquí el Señor estaba dando una orden a Moisés que hicieran vestiduras sacerdotales pero al sacerdote Aarón, pero me llama la atención que no solamente para el sacerdote Aarón, le dijo el Señor, también haz vestiduras para sus hijos. ¿Para qué? Para que sean mis sacerdotes para que sean mis sacerdotes, entonces tenemos que vestir a nuestros hijos hermanos, vestirlos de, de alabanza, vestirlos de adoración, vestirlos de la palabra, vestirlos del servicio, enseñarles hermanos con nuestro ejemplo, enseñarles a, a, que, a que ellos deben de ser adoradores del Señor también. Oiga, lo que dijo Josué, usted ya conoce este verso, 20, uh, Josué 24.15 Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy, ¿a quién serviráis? ¿A quién sirváis? Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo, oiga, primeramente se pone el varón, él dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, yo no veo aquí que está diciendo, pero mi familia y yo, pero mi esposa, pero mis hijos y yo no pero yo y mi casa serviremos a Jehová, el sacerdote va por delante abriendo camino, entonces la familia viene por detrás haciendo lo mismo que el sacerdote, amén. Mire, estas son las, las, las vestiduras sacerdotales, se las traje para solamente para tener una, una idea aquí, verdad. mire este es el efod, este es el pectoral, este es la mitra, aquí en este, aquí en este pedacito está santidad a Jehová, entonces, con estas vestiduras son las que nosotros debemos de vestirnos nosotros y vestir a los nuestros. Nueva tradición viviente, dice Lucas capítulo 12, verso 35, dice, estén vestidos, listos para servir y mantengan las lámparas encendidas. Mire, algo que yo veo aquí es de que el servicio nos ayuda a nosotros a mantener nuestra lámpara encendida. Cuando nosotros le servimos a Dios, estamos estamos con los ojos abiertos, estamos velando, como decía al principio, nosotros velamos cuando le servimos a, al Señor porque nuestros ojos están abiertos. Proverbios 31, 21 dice, no tiene temor, por eso le estoy hablando de vestiduras, no tiene temor de la nieve por los de su casa, porque toda su familia está vestida de vestidos dobles. Doble cobertura. Ahí esos padres no había, con este tipo de padres estaban tranquilos, estaban sin temor porque sus hijos estaban, tenían doble vestidura. Y eso nos está hablando de una doble cobertura. Cobertura aquí en, en nuestra casa con nuestros pastores, con nuestros padres y cobertura en nuestra casa también, nuestros hijos tienen cobertura. Entonces, no vamos a tener temor, hermano. Si nosotros conducimos a nuestros hijos a que amen al Señor, a que... A que, a que sigan la, los pasos del Señor, 
nosotros vamos a estar tranquilos, no vamos a tener a temor, como dice aquí, de la nieve, de que nuestros hijos puedan perderse. Y este verso el pastor nos los enseñó cuando predicó sobre sofonías. Sucederá en aquel día del sacrificio del Señor, castigaré a los príncipes, a los hijos del rey y a todos los que visten ropa extranjera, a los príncipes, está hablando, aquí yo veo que está hablando de, del sacerdote, de, las casa, de la casa. ¿Pero por qué? Porque hubo un descuido y como nosotros, el tiempo se va a llegar así como se me llegó el día a mí hoy, pensé que nunca se me iba a llegar el día y ahora se me llegó a mí. Dijo, padre, ya se llegó. Entonces, el día se va a llegar en que nosotros hemos de dar cuentas al Señor. Dice, castigará a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten ropa extranjera. ¿Por qué? Porque el príncipe se desvió, el príncipe se acomodó, el príncipe le, 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 le... se dejó arrastrar un poquito por las corrientes del mundo. Entonces, le llevó a la esposa y a los hijos ropa extranjera. Y nos explicaba el pastor en la NTV, habla de, una, de costumbres paganas. De no desviar a nuestros hijos por costumbres, costumbres que, que, que el mundo va arrastrando aquí, hermano. El mundo está lleno de costumbres, está lleno de costumbres que nosotros, esas costumbres son corrientes que nosotros debemos apartarnos de ellas, porque si no, es terrible. Y dice, nosotros como padres podemos combatir la rebelión en nuestro hogar si hay rebelión en nuestra casa nosotros como padres nos han enseñado hermano por, por eso le digo por falta de enseñanza nosotros no vamos a no vamos a tener ningún pretexto porque nos han enseñado y tenemos enseñanza y nos han enseñado con la palabra entonces si hay rebelión en nuestra casa no es culpa de, de, de los pequeños es culpa de, de nosotros pero nosotros tenemos la responsabilidad y Dios quiere que nosotros extirpemos esa rebelión de nuestra casa y si hay rebeliones en nuestro corazón también, que sea extirpada la rebelión. ¿Usted quiere que sea extirpada la rebelión? Amén. Entonces el Señor, si, si hoy su corazón está dispuesto y usted le pide al Señor, hoy el Señor nos va a hacer libre de toda rebelión, hermano. Pero a todo esto se le estaba llegando el tiempo también a Filimón. Porque en el, en el versículo número 10, el apóstol Pablo empieza a decirle, te ruego por mi hijo Onésimo. Mire, este Onésimo le voy a contar un poquito lo que, lo que leí en el diccionario. Este Onésimo era un esclavo de Filimón. Este Onésimo trabajaba porque ya le digo que Filimón era un hombre muy próspero. Entonces, él era esclavo de Filimón. Entonces este hombre Onésimo se le ocurre, como tenía rebelión también, se le ocurre robarle al, al, al jefe. Entonces tomó de, de las pertenencias de, 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 de Filimón y huye, huye de su amo, huye de su casa. Entonces se va a Roma, pero no sabiendo que allá se iba a topar con el, con el jefe de Filimón, que era el apóstol Pablo. Entonces se va a Roma y allá se encuentra con, con, Filimo, con el apóstol Pablo. Entonces él ahí lo disipula y lo engendra, le empieza, lo empieza a disipular, lo empieza a que, a que él vaya creciendo en, en el Señor. Él se arrepiente, se vuelve al Señor. 
y él no, no quiere volver otra vez acá, pero el apóstol Pablo le dice, tienes que volver. Hay un trabajo ahí porque tienes que volver, tú te tienes que confrontar con esa situación que tú hiciste. Pero para esto también el Filimón, su corazón, ¿qué significaba el Filimón? Amistoso, era un hombre alegre, amistoso, con todo el mundo le hablaba, buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludando a todos hermanos. Entonces, el corazón de, de Filimón se, se, se estaba empezando a endurecer. ¿Por qué? Por lo que le había hecho este, este onésimo, este joven. Entonces, ahí es donde yo veo, hermano, que al final, vamos a mirar, mire, te ruego por onésimo, por mi hijo onésimo, a quien engendré en mis prisiones. ¿Oyó? ¿Dónde lo, dónde lo, lo engendró? en las prisiones, entonces él venía huyendo de acá, pero tal vez fue a Roma y volvió a hacer lo mismo, entonces cayó en la prisión, entonces ahí se, se topó con, con, con este, el apóstol Pablo, ahí lo engendró en una prisión, dice que hay muchos, hay muchos hermanos que están en, en las prisiones hermanos, no espirituales, literales allá afuera, que les predican a aquellos que están allá encerrados también y muchos se vuelven al Señor, Muchos, muchos se arrepienten ahí en la cárcel, hermano. Están encerrados, pero son libres. Dice, lo engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil. Pero ahora a ti y a mí nos es útil. Ahora, ahora le iba a ser útil, pero ahora, ahora tendríamos que ver cómo estaba el corazón de, 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 de Filimón, cómo iba a recibirlo él. Por eso es que esta carta va dirigida a Filimón y no a una congregación, sino a él, porque el apóstol Pablo, él, él sabía que su corazón estaba un poquito mal y tenía que haber una sanidad. Dice, en otro tiempo te fue inútil, pero hoy nos va a ser útil para la obra del Señor, el cual, dice, vuelvo a enviarte, tú pues, recíbele como a mí mismo, oiga, ¿Qué haría usted si alguien se le mete a su casa, le roban unos dos mil dólares y luego usted se congrega bien tranquilito aquí, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Pero luego el hermano se arrepiente y luego lo ve entrar usted por aquí. ¡Ay, viene ese! ¡Ay, viene! Entonces, eso, aquí hermano, el Señor quiere hablarnos a nuestro corazón porque a nosotros nos han hecho daño, a nosotros, bueno a mí me han hecho daño, no, yo no sé si usted a alguien nunca le ha hecho daño, entonces en, en nuestro corazón podemos estar guardando rencor, en nuestro corazón podemos estar guardando orgullo, a causa de que alguien tal vez nos haya a nosotros lastimado, nos haya robado, entonces ese mismo que le robó a usted, antes le era inútil a usted porque le robó, era un inútil, ¿verdad? Inútil porque robó. Pero ahora iba a ser útil, hermano, porque él viene entrando por las puertas, por las puertas del templo del Señor con acciones de gracia. Y aquí viene con un corazón anheloso, anhela servirle al rey ahora. Y, pero usted es encargado de un grupo. Aquí usted es líder. Y él le dice, hermano, le habla con el pastor y le dice, ¿sabe que yo quiero servir? Ah, pues abócate con aquel hermano. No apunté a nadie, apunté allá arriba a la, a la bocina. 
Y este, híjole, dice, se le acerca y le dice, hermano, pues no haya, onésimo, no haya ni cómo acercarse a, a Filimón, figurativamente, ¿ah? ¿eh? Hasta que ya hablan, pero, pero aquel hermano al que le robaron fue la víctima. Ahí es donde se va a ver, mirar, lo amistoso. Ahí es donde se va a mirar el amor fraternal que realmente, el significado de su nombre, ahí. Ahí el Señor lo, lo, lo iba a confrontar. Entonces dice, pero fíjese cómo el apóstol Pablo le dice que lo reciba, como a mí mismo. Imagínense, si el apóstol Pablo llegara ahí, ¿cómo lo recibiría Filimón? hermano del alma y le estrendería los brazos y ven para acá hermano por favor extiéndale aquí un, la alfombra roja, no, yo no sé, pero por decir algo así, ¿verdad? pero imagínense, así de esa misma manera quería el apóstol Pablo que recibiera Filimón, digo a Onésimo, así de esa misma manera, ¿por qué? porque de esa misma manera iba a matar aquello que había en su corazón, de esa forma iba a matar al su, eh, todo lo que había en su corazón. Yo quisiera retenerle conmigo, dice, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Oiga el apóstol Pablo, ¿de qué manera le está hablando a Filimón? Dice, mira, yo la verdad no quise hacer nada sin tu consentimiento. Vamos a leer el verso 15, porque quizá para esto se apartó de ti por, un, por algún tiempo, para que lo recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo. ¿Por qué? Porque ahora iba a ser esclavo por amor, porque ahora iba a, iba a traer su orejita oradara, oradara ya. Ya no iba a ser un esclavo inútil, ahora iba a ser esclavo por amor, por eso le dice ya no como esclavo, sino ahora más que esclavo. Como hermano amado mayormente por mí, porque por ti yo creo que no mucho, yo creo que le estaba diciendo. Ama, mayormente por mí, porque yo creo que tú ahorita no lo amas mucho, pero ya vas a aprender a amarlo. Entonces, pero cuanto, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Entonces nosotros hermanos debemos escudriñar nuestro corazón. Porque de ahí puede resurgir una rebeldía, pero el Señor por medio del apóstol Pablo arrebató, hizo un zarpazo así, agarró la, la, la rebeldía y la sacó del corazón de, de Filimón, que es lo que hoy va a ser en nuestros corazones el Señor. Filimón dice, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Si algo te dañó o te debe algo, pónmelo a mí, le dice. No te preocupes, pónmelo a mi cuenta. Pero el este apóstol de Pablo era bien tremendo, oiga lo que les dice. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Por no decirte que tú mismo te me debes a mí, así es que Ahí ya no le, yo creo que ahí ya no tenía alternativa a este Filimón, ya con esas palabras que, tan cariñosas que le dio el apóstol Pablo, ya no, ya qué opción, ¿verdad? Mire, ahí llega Onésimo y le dice, mi señor por favor perdóname, 
yo sé que la regué, yo sé que te robé, pero hoy mira, vengo arrepentido, por favor recíbeme una vez más, ahora ya, ya mi oreja ya, ya está ahora dada aquí, ahora vengo, ya no voy a ser siervo inútil, voy a ser siervo por amor. Porque a los siervos, les, a, a los siervos inútil, mire lo que dice aquí, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Así, a Timo, según de Timoteo 2.21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si nosotros nos apartamos, nos limpiamos de toda rebelión, de que nuestro corazón no entre rebelión, por eso es que nosotros, como le decía ahorita, escudriñemos nuestro corazón, escudriñemos nuestro corazón y si nosotros podemos detectar un poco de rebelión o un mucho de rebelión, tirarnos al suelo y decirle Señor yo no quiero esto, porque al, al inútil dice que lo, lo echan al, al, al agua de fuego, mire necesitamos escudriñar nuestro corazón, hay rencor por aquella persona que te hizo daño, la pregunta queda ahí en el aire, alguien te dañó, ¿Alguien te, te afectó, te hizo mal? ¿Hay odio por alguien que te ha robado, que te ha lastimado? Primera de Corintios 13, del 4 al 5, dice, el amor es paciente, hermano, y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera, ni se irrita ni lleva un registro de las ofensas. Ahí Filimón, la, la, la rebelión que estaba a punto de, 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 de activarse en el corazón de Filimón, fue extirpada, fue arrancada, hermano. Ahí es donde yo puedo ver que había una, que había, había, quería florecer una rebelión en el corazón de Filimón, quería florecer. Pero el Señor, mirando y sabiendo el corazón de Filimón, usa al apóstol Pablo, usa aún a Onésimo. Por eso a veces no, no conocemos ni, lo, ni, ni los planes. Este Onésimo le robó y usa Onésimo también para que su corazón fuera libre de una rebeldía. Entonces, hermanos, este, como les decía, escudriñemos nuestro corazón. Dios quiere hacernos libres de toda rebelión en nuestro corazón. Y hermanos, nosotros como padres, como sacerdotes, tenemos esa responsabilidad. Y Dios quiere que nosotros, el canto también cantamos hoy ahora, Decía, convocar, levantar a los valientes. Hermano, esto no es por edades, no es por, por, por categorías, no es por, por ricos o pobres, no. Imagínense Caleb, 85 años tenía y él le dice, dame ese monte, dame ese monte a los 85 años porque todavía tengo la misma fuerza, dice que a los 40, entonces no es por edades hermano, no, no es por edad, es que tú y yo nos levantemos y nos paremos en la brecha por nuestra casa, por nuestra familia hermano, podemos ver, mire si ahorita nos ponemos aquí a contar, hay más mujeres que hombres, en las oraciones más mujeres que hombres, entonces es tiempo hermano que el varón, que el hombre, que el sacerdote de la casa se levante 
se levanta hermano, ¿por qué? Porque hay una familia detrás y al varón nos van a pedir cuentas por la esposa, por los hijos, ¿qué hiciste con ellos? Yo te puse como tutor y te di esa responsabilidad. Entonces hermanos, con esto vamos a, a terminar. Este, yo no sé, el Señor me ponía a mí en mi corazón, pero quiero, quiero sí, que el pastor me... El Señor me ponía en mi corazón que pasara a, todas las, a todos los, los hombres que son cabezas de hogar, pasar acá al frente hermano y que el, el pastor, pero no sé si por, a causa del tiempo se pueda pastor. Entonces yo le quiero pedir a, a los hombres, a la, las cabezas de hogar que hoy puedan pasar acá hermanos, para que nuestro pastor ore hoy y que hermanos si nosotros hemos estado un poquito ah, quedándonos atrás y nos hemos estado... Ah, acomodando un poquito hermanos que hoy el Señor pueda venir con su Espíritu Santo y fortalecernos y, y levantarnos y una vez más pararnos en la brecha así es que hermano el que, el que quiera pasar yo le hago la invitación aquí el pastor nuestro pastor va a orar por cada uno de ustedes a los varones a los cabezas de hogar y a ustedes a los que no son cabezas de hogar también hagamos escudriñemos nuestro corazón si hay rebeldía, si hay odio, si hay orgullo en nuestro corazón hoy el Señor, el Señor no quiere que exista nada de eso en nuestros corazones hermano así es que yo, yo los espero aquí hermano a todos los, a, a los padres de familia a los padres, específicamente a los padres ¿por qué? porque el padre va a vestir a los hijos ¿por qué? porque el Señor ha puesto hijos e hijas que el Señor dice ellos son mis sacerdotes ellos son mis sacerdotes y yo te he puesto a ti como tutor entonces así hermano vamos a cerrar nuestros ojitos y como padres nosotros sabemos nosotros conocemos vamos a a pedirle al Señor si nosotros la hemos regado, si nos hemos quedado atrás, si no hemos estado haciendo el papel de padres, de sacerdotes, si no hemos vestido a nuestros hijos con esas vestiduras de alabanza, esas vestiduras de, de adoración, de servicio. Hoy, hoy el Señor quiere hermano, hoy el Señor quiere hacer algo en tu vida y en mi vida también. Por eso... Levanta tus manitas ahí y el Señor, el Espíritu Santo está en esta casa. El Espíritu de Dios es el que hace todas las cosas. El Espíritu de Dios. Mientras la palabra era predicada, el Espíritu Santo se movía en este lugar y aún sigue moviéndose. Por eso, hoy. Amén. Este joven Onésimo Su nombre significa útil Onésimo significa útil Ese era su carácter original Pero algo pasó en el camino E involucionó Y se volvió un inútil Pero la misericordia del Señor Lo llevó a una prisión donde estaba Pablo Y él lo reengendró nuevamente Y este hombre que su, carácter, que su nombre significa útil Que se había vuelto un inútil 
Ahora el Pablo lo restaura para que se vuelva útil y regrese a lo original. No sé cómo ha sido tú en tu casa. Si has perdido la utilidad que Dios quiere hacer en ti, en tu hogar. Pero hoy el Señor quiere regresarnos a hacernos útiles para Él. A ser eficaces en nuestro hogar, en nuestra casa. Y podamos ministrar nuestra familia Y especialmente Las cabezas de familia Padre aquí estamos delante de tu presencia Mira a tus siervos Los cabezas de familia que Hoy están delante de ti Yo quiero pedirte Señor que Desarraigues toda inutilidad de nosotros De nuestro corazón, de nuestra alma De nuestra mente y Señor nos hagas útiles para ti Señor Haznos útiles en tus manos Señor Alfarero divino ven sobre nuestras vidas Señor Y arregla aquellas cosas que se han inutilizado en nosotros Que han perdido su eficacia y el propósito de nuestras vidas Y hoy clamo delante de tu presencia Que nos hagas útiles en ti Y nos ayudes a caminar rectamente delante de tu presencia Y que nos ayudes a ser útiles en ti Arregla todo aquello Señor que ha perdido su eficacia y su propósito Y hoy Señor a través de tu palabra A través de la exposición de tu palabra Que trae vida Señor Puedas restaurar Cualquier inutilidad En nosotros Señor Y darnos la gracia Para ser útiles en tus manos En nuestra casa Y en nuestra familia En el nombre de Jesús Yo bendigo a estos varones Que han pasado al frente Yo los bendigo, bendigo sus vidas Señor Y pido que sus caracteres Señor Que su carácter de siervo De útil Señor Sea eterno en sus vidas Señor Y sean útiles en tus manos Y tu gloria resplandezca en ellos Señor Mira han mostrado obediencia Han mostrado humildad Señor Y el anhelo Señor de ser útiles En ti Señor hoy Señor en tu nombre oramos Por ellos y pedimos que tu Gloria resplandezca En sus vidas en el nombre De Jesús 